0: ¶¶ Dzień dobry i dziękuję za, bardzo za zaproszenie. E, taj faktycznie e, w obrębie moich e, zainteresowań leży przede wszystkim propedeutyka XV, XVI i XVII wieku, także wszystkie e, teksty pisane, które miały na celu edukację zarówno prostego ludu, głównie prostego, prostego ludu, e, zwłaszcza jeżeli chodzi o e, kwestie związane z etyką i zasadami poprawnego zachowania. Także dzisiaj chciałabym zaproponować państwu wykład, który tak naprawdę pośrednio tutaj zajmowałam się nim w ramach mojego doktoratu, ponieważ chciałabym porozmawiać dzisiaj o Jednym z najpowszechniej publikowanych i najczęściej wydawanych w okresie Cioson, czyli mówimy tutaj o okresie od końca, od samego końca XIV do początku XX wieku. W okresie Cioson do jednych do najczęściej wydawanych, wznawianych, edytowanych publikacji należał tzw. ilustrowany przewodnik po trzech zasadach, który Właśnie miał na celu edukację prostego ludu co do podstawowych zasad etycznych, co do fundamentalnych podstaw, które, na które opierał się tak naprawdę ta forma neokonfucjanizmu, która zyskała statut filozofii narodowej w okresie cioson. Więc tutaj sobie pozwoliłam nawet przynieść wersję tej książki, tak yy, fizycznej, yy, to jest yy... Wersja oczywiście wznowiona w XX wieku, ale wersja ilustrowanego przewodnika po trzech zasadach tak jak została wydana w 1591 roku, więc tutaj może kogoś zainteresuje taka prawdziwa fizyczna kopia. Dzisiaj chciałabym, żebyśmy w ramach tutaj naszych przemyśleń zastanowili się czym przede wszystkim są te trzy zasady postępowania, o których uczyła doktryna konfucjańska. Następnie, właśnie jakie kroki podjęto w celu etycznej edukacji prostego ludu i też co było powiedzmy inspiracją dla tego. Także chciałabym się zastanowić, ponieważ tak jak mówię, było to jedno z najczęściej wydawanych dzieł w okresie ponad 500-letniej historii Cioson. Także chciałabym, żebyśmy się również wspólnie zastanowili, jakie zmiany, jakie, jakie wariacje tak naprawdę i interpretacje cnót konfucjańskich funkcjonowały na przestrzeni stuleci. I może tak ostatecznie w pewien sposób pozwoli nam to na wyjaśnienie pewnych postaw jakie możemy zauważyć u współczesnych Koreańczyków. Może uda nam się odpowiedzieć na pytanie czy ten konfucjanizm, który był na pewno tą główną doktryną w czasach Cioson, czy w jaki sposób on wywarł wpływ na współczesnych Koreańczyków. Także naszą podróż tutaj zaczynamy od początku dynastii Cioson. Dynastia Cioson to była dynastia założona przez ród I. która tak naprawdę Ród I był rodem generalskim, który do, party, partycypował w buncie i opozycji przeciwko poprzedniej dynastii, dynastii Koryo. I w 1392 roku generał I gye z rodu I właśnie ostatecznie przejął władzę z poparciem innych generałów i obalił dynastię Koryo i założył nową dynastię zwaną jako Coson. Jest to ostatnia dynastia królewska rządząca Koreą, jak widać przez dosyć duży, długi okres, od 1392 do 1910 roku. Okres rządów tej dynastii zakończył się wraz z okupacją japońską bądź z okresem kolonializmu japońskiego. Pierwsze lata oczywiście rządów tej dynastii upłynęły na próbie stabilizacji sytuacji politycznej po przejęciu władzy. Także jeżeli chodzi o pierwsze 30 lat w zasadzie, czyli początk, koniec XIV i początek XV wieku, nie możemy tutaj mówić o próbach podejmowanych, właśnie próbach edukacji prostego ludu. Nie posiadali w ówcześni Koreańczycy tego okresu nie posiadali również odpowiednich narzędzi, o tym zaraz sobie powiemy, oczywiście rządy pierwszych trzech władców poświęcone były stabilizacji wojskowej, stabilizacji administracyjnej kraju, to się udało i tak naprawdę dzięki temu czwarty władca tej dynastii, król Sejong znany w Korei jako Sejong Wielki, ten jeden z najważniejszych zdecydowanie władców w historii Korei, mógł w pewien sposób oddać się działalności na rzecz rozwoju kultury, nauki i sztuki. I oczywiście Sejong tutaj przez większość z Państwa jest na pewno znany jako ten inicjator czy architekt powstania alfabetu y, koreańskiego. Sejong był osobą, który, y, m, która zauważyła potrzebę edukacji prostego ludu i y, która zauważyła ograniczenia, oczywiste ograniczenia, jakie wypływały z y, ówczesnej sytuacji literackiej na Półwyspie Koreańskim. Ponieważ jak zapewno, zapewne państwu wiadomo y, w Korei do pewnego okresu, nawet możemy tutaj zaryzykować stwierdzenie, że aż do XX wieku istniał pewien typ bilingwizmu, gdzie wykorzystywane były dwa odrębne systemy pisma, co najmniej nawet dwa odrębne systemy pisma. Podstawowym funkcjonującym w Korei od IV wieku sposobem zapisu był system zapisu chiń, ideogramami chińskimi, znanymi w Korei jako Hanca. Także było to pismo y, oczywiście przybyłe z Chin i y, zapis ideogramami Hanca był równoznaczny z posługiwaniem się systemem i językiem klasycznej chińszczyzny. Czyli możemy tutaj to porównać może do sytuacji w Europie, gdzie y, stosowano łacinę do zapisu, mimo że nie była ona niczym językiem y, y, pierwszym językiem. Prawda? Dopiero właśnie w XV wieku y, y, być może z inicjatywy Sejonga, być może z pomysłu Sejonga, to dzisiaj się nie będziemy nad tym też rozwodzić, powstał drugi system pisma. Tutaj już możemy spokojnie użyć terminu alfabet, alfabet znany dzisiaj państwu jako Hangul, który składa się podobnie jak alfabet łaciński zespółgłosek i samogłosek, zwłaszcza w tej pierwszej formie. W dzisiejszych czasach w przypadku Hangylu mówimy również o dyftągach, czyli o podwójnych samogłoskach. Tutaj jest przykład właśnie pierwszej książki zapisanej przy pomocy tego nowo powstałego systemu pisma Hangylu. Jest to pierwsza strona tzw. Herie, czyli Komentarzy do nauczania ludu poprawnej wymowy. Hunmin Dzongem Herje to była pierwsza i oryginalna nazwa hangelu. Ta, którą znamy dzisiaj, hangel, została zaproponowana dopiero około 1910 roku. Alfabet hangel wprowadzał możliwość skrócenia procesu edukacji. Jak na pewno łatwo sobie wyobrazić, ideogramy chińskie, które liczymy w dziesiątkach, tysięcy, na pewno nie są dostępne dla wszystkich, wymagają bardzo długiego procesu nauki i oczywiście prostszy lud nie mógł, sobie, nie mógł sobie pozwolić zarówno pod względem czasowym, jak i pod względem środków finansowych na naukę tego systemu pisma. Dlatego został dla nich zaprojektowany odpowiednio uproszczony system zapisu polegających na zapisu głosek zamiast na zapisie idei, tak jak możemy powiedzieć, że ma to miejsce w przypadku ideogramów chińskich. Właśnie od razu dostrzeżono potencjał Hangylu, jeżeli chodzi o możliwość edukacji prostego ludu i zwłaszcza tutaj ta edukacja nie miała na celu hmm, tworzenia nowej siły, nowych sił zawodowych. Tutaj tak naprawdę pierwsze księgi, które były publikowane przy pomocy tego systemu zapisu, służyły oświecenia prostych ludzi co do zmian w, zmiany w sytuacji politycznej na Półwyspie Koreańskim, czyli tak naprawdę ze zmiany na tronie, tak, ze zmiany dynastii Koryo, i z, z upadku, jakby należało poinformować tak naprawdę prosty lud o upadku dynastii Koryo i o wstąpieniu na tron nowych władców przedstawicieli dynastii Cioson. Oczywiście tutaj zostało to przedstawione w taki sposób, również powiązane z ideami konfucjańskimi, jakoby dynastia Koryo utraciła mandat niebios, co być może jest państwu wiadome, że jest to jeden z podstawowych pojęć w konfucjanizmie i ten mandat niebios przeszedł na władców dynastii Choson. Więc tutaj też mogę powiedzieć, że przedmiot moich zainteresowań badawczych, kiedy przygotowywałam się do pracy magisterskiej, to był zbiór pieśni, pieśni smoków zlatujących w niebo, wydanych właśnie w 1443 roku i tam właśnie w 125 pieśniach uczeni konfucjańscy wyjaśniają i podają przykłady i dowody na to, jakoby dynastia Koryo utraciła mandat niebios, przychylność niebios, a ten mandat zyskała dynastia Choson, Tak metodą tak, dygresyjnie tutaj powiem. Drugą kwestią, co do której trzeba było pouczyć lud, to właśnie zasady, jakimi rządził się konfucjanizm. Oczywiście w bardzo, uproszczony, w bardzo uproszczony sposób należało przedstawić te zasady. Natomiast było to ważne, ponieważ konfucjanizm był też, o ile nie nową ideą, to taką, która w momencie, wraz z umacnianiem się władzy dynastii Joseon umacniała swoją władzę na Półwyspie. Do tej pory różne inne systemy religijne bądź filozoficzne grały, że tak powiem, pierwsze skrzypce na Półwyspie Koreańskim i te zasady, które wnosił ze sobą konfucjanizm, a wręcz ta bardzo skodyfikowana forma neokonfucjanizmu nie były dla Koreańczyków instynktowne, dla prostych, dla, oczywiście dla prostym, mówię tutaj o prostym y, y, ludzie koreańskim, nie były dla nich instynktowne, dlatego y, zaszła potrzeba y, pouczenia ich o y, tych zasadach. Jeżeli chodzi o sam konfucjanizm, to tak jak już powiedziałam, yy, stał się on główny, główną doktryną filozoficzną yy, w okresie dynastii Cioson. chociaż na Półwyspie Koreańskim pojawił się już w IV wieku. Tutaj stosuje się taką umowną datę 372 rok. Jest to data założenia pierwszej akademii yy, konfucjańskiej, jak również jest to umowna data yy, yy, w której wraz z konfucjanizmem również buddyzm i pismo chińskie zostało po raz, pierwszy, po raz pierwszy przedstawione na Półwyspie Korańskim. Chociaż oczywiście mamy teraz już dowody archeologiczne na to, że to się mogło wydarzyć kilka lat wcześniej, natomiast nadal tutaj stosujemy tę umowną datę. W tych pierwszych stuleciach tak naprawdę konfucjanizm współistniał z innymi doktrynami filozoficznymi. Mówię tu głównie o szamanizmie, taoizmie i buddyzmie. Buddyzm przez wiele stuleci pełnił funkcję tej doktryny narodowej i zaczął zajmować wyjątkowo silną pozycję w okresie właśnie tej dynastii Koryo, czyli tej dynastii poprzedzającej okres Choson. Także w momencie, kiedy dynastia Koryo chyliła się ku upadkowi, buddyzm był mm, Kojarzą, tak naprawdę jak skojarzenia z buddyzmem były jak najgorsze. Była to na tym etapie ta religia czy ta, ten, ta filozofia, której przedstawiciele wzbogaca, wzbogacali się jakimiś nie do końca znanymi ścieżkami, tak, gdzie i tak naprawdę prosty lud czuł się uciśniony, dlatego dynastia Choson, żeby odciąć się jak najbardziej od dynastii Koryo, odwróciła się również od buddyzmu, mimo że pierwsi władcy byli również zapalonymi buddystami i zwróciła się ku konfucjanizmowi. Między innymi dlatego, że konfucjanizm był bardzo użytecznym narzędziem centralizacji władzy. Jedna z podstawowych zasad konfucjanizmu mówi, że nie można służyć dwóm władcom czy więcej niż jednemu władcy, dlatego ta nowa dynastia bardzo tutaj właśnie oparła się na tych zasadach, które wprowadzał neokonfucjanizm. Neokonfucjanizm sprowadził ze sobą również rozwój obrzędowości, tutaj podstawową, jeżeli państwu Prawdopodobnie wiadomo, że Konfucjusz żył w okresie walczących królestw, w związku z czym pokładał dużą wiarę w to, że porządek we wszechświecie i porządek w państwie może zajść dopiero, kiedy wszyscy przestrzegają zasad. Tak? Była to ta alternatywa dla taoizmu z kolei. Dlatego właśnie Konfucjanizm na Półwyspie Koreańskim w okresie Cioson wprowadził bardzo sztywne zasady i te zasady należało przedstawić prostemu ludowi, zwłaszcza, że właśnie ze względu na różne zamieszki czy niepokoje w państwie zaczęło dochodzić do dość dramatycznych wydarzeń. O wszelkich wydarzeniach, jeżeli młody tutaj naukowiec chce się poświęcić okresowi historycznemu, jakim jest dynastia Cioson, to musi zajrzeć do tak zwanych roczników dynastii Cioson. Były to kroniki spisywane za życia każdego z władców, ale publikowane dopiero po jego śmierci. Miało to zapewnić jak największą obiektywność i jakby zwolnić historyków ze strachu przed wpływami króla i przed jakimiś naciskami, żeby zmienić zapiski, które, czy notatki, które poczynili. Także zapis, roczniki dynastii Jyoson są dzisiaj uznawane za niezwykle wiarygodne źródło wiedzy o historii tej dynastii. Może z wyjątkiem dwóch ostatnich władców, kiedy tam uważa się, że wpływy japońskie mogły w jakiś sposób doprowadzić do pewnych zmian czy wręcz przepisania historii. Także jeżeli poczytamy roczniki, to we wpisie z tzw. Sejong Sillok, czyli kronik króla Sejonga, tak, kronik z czasów króla Sejonga. Tutaj hmm, podana jest również data, to jest 27 dzień 9 miesiąca 10 roku panowania króla Sejonga. Czyli jeżeli wiemy, że król Sejong wstąpił na tron w 1418 roku, to bardzo łatwo nam policzyć, że ten zapis pochodzi z 1428 roku. Tam y, piszą. Mieszkaniec miasta Jinjiu zabił ojca, za co spotka go przewidziana kara przez rozczłonkowanie. Rozkaz został wykonany, jednak król sedzią lamentował. Istniały prawdopodobnie przypadki zabicia męża przez żonę lub zwierzchnika przez poddanego, jednak zabicie ojca przez syna musiało być spowodowane moim ubytkiem cnoty. Na co jego doradca o odpowiedział. Panie, żyję już sześć dekad i jestem świadom wydarzeń sprzed pięciu, ale taki czyn jeszcze nie miał miejsca. W przypadku takiej zbrodni, popełnionej przez osobę o niższej randze na osobie wyższej rangą, kara powinna zostać wykonana. Na co sędzia yy, odrzekł. Po, yy, po tym zdarzeniu Twoje słowa powinny wejść w życie, jednak nie sądzę, że prawidłowe byłoby dodanie jej do kodeksu praw. A chodze odpowiedział, jednak w przypadku takiego wydarzenia trzeba poszukać sposobu, aby pouczyć o nim lud. Było to w roku 1428. I faktycznie pojawiła się idea o, o stworzeniu cyklu biografii z sławnych postaci, zarówno z państw chińskich, jak i z państw koreańskich które z życiem w zgodzie z notami konfucjańskimi mogłyby służyć jako przykład dla prostego ludu. Tak? Tutaj, w taki, Więc pojawił się pomysł, żeby uprościć nauki konfucjańskie i zaprezentować sposób wprowadzenia ich w życie na przykładach, na prawdziwy, na przykładach prawdziwych ludzi. I tak doszło do kompilacji i publikacji ilustrowanego przewodnika po trzech zasadach czyli tej książki, którą właśnie tam ktoś gdzieś trzyma w ręku właśnie. Ilustrowany przewodnik po trzech zasadach, który nosi koreańską nazwę Samgan Heng to jeszcze raz tutaj pozwolę sobie powtórzyć, jedno z najczęściej wznawianych, edytowanych i zmienianych tekstów w okresie dynastii Choson. Po raz pierwszy Pierwsza kompilacja i wydanie zostało ukończone w 1434 roku, czyli jeszcze przed pojawieniem się rodzimego alfabetu koreańskiego, do czego zaraz wrócimy. Tutaj też, jak Państwo mogą zauważyć, kompozycja tej książki była bardzo charakterystyczna dla podobnych tekstów propedeutycznych, wydawanych zarówno w Chinach, jak i później w Korei. Ponieważ były to biografie cnotliwych y, ludzi, podzielono, księgę podzielono na trzy tomy. Pierwszy tom zatytułowany jest po koreańsku Hyodja, więc no, w dosyć dużym uproszczeniu możemy to przetłumaczyć jako cnota synowska bądź pobożność synowska. O, na, natomiast y, właśnie Pomówimy sobie dzisiaj, mam nadzieję, w trakcie mojego wystąpienia o tym, co tak naprawdę było tą cnotą i tym poprawnym e, zachowaniem, jeżeli chodzi o e, nie tylko syna, bo również mogło to obejmować córki e, i innych członków rodziny. Drugi tom i druga cnota, to tak zwana cnota chung Sin. Ona opisuje sposób postępowania lojalnych poddanych. I ostatnia z cnót, cnota Jollio, opisuje y, cnotę kobiecą i znowu terminu cnota używam tutaj w kontekście cnoty konfucjańskiej, tak? czyli chodzi tutaj o oddaną żonę, dobrą matkę i córkę. Więc y, taki podział został zastosowany po raz pierwszy w 1434 roku i funkcjonował do samego y, końca. Ostatni tekst, y, sam był wydawany jeszcze w osiem, pod koniec XVIII wieku. I również w tej samej formie mogą Państwo y, oglądać y, tę książkę tutaj y, na sali. Y Każda z biografii była zbudowana w pewien bardzo konkretny sposób, który miał na celu tak naprawdę zmaksymalizować łatwość zrozumienia historii. I to też nam wyjaśnia tę kwestię ilustrowanego przewodnika. Jak mogą państwo zauważyć, każda, bi każda biografia składała się z ilustracji i tekstu po drugiej stronie, Towarzyszącego tekstu yy, zapisanego ideogramami chińskimi. W późniejszych wydaniach na marginesie, czyli u góry strony, pojawił się również, pojawiła się również transkrypcja na rodzimy alfabet koreański Hangel. Jeszcze tutaj, jeżeli chodzi o samą tę ilustrację, to nie jest to jednolita ilustracja, jeżeli... Ja mam nie wiem, no, no, jeżeli chodzi o. A tutaj wskaźnik, dziękuję bardzo. O, jeżeli zobaczą Państwo, to jest przykład cnoty synowskiej z księgi Chiodzia, tak zwany Nubek Łapie Tygrysa, czyli o synu, który, którego ojciec zginął zagryziony przez Tygrysa i Nubek udał się w góry za tym tygrysem i zabiwszy go, odprawił. Właściwy trzyletni okres żałoby po własnym ojcu. Natomiast jeżeli teraz skupimy się na samym obrazku, to możemy zauważyć, że w niektórych miejscach nad jedną postacią znajdują się ideogramy chińskie, ponieważ, tak jak mówię, nie jest to jednorodny obrazek, raczej bardziej to przypomina historię komiksową, Ponieważ tutaj, na tej ilustracji, znajdują się tak naprawdę trzy sceny, które odpowiadają ciągowi tej opowieści. I za, na każdej, w każdej scenie właśnie postać głównego bohatera, postać protagonisty Nubeka jest podpisana, więc wiemy o kim mowa. I teraz taki tekst prezentowany był w następujący sposób. Skryba y, poje, czytał y, zapisany po jednej stronie tekst ideogramami chińskimi, a prosty, niepiśmienny lud mógł w tym czasie śledzić tę historię, która zaprezentowana była na odwrocie. Uważa się, że ten zapis, ten później, to późniejsze tłumaczenie Hangelem było jedynie to komentarzem do tekstu, który miało uprościć odbiór, jednak ja w efekcie swoich badań doktoranckich doszłam do wniosku, że te teksty powinny być zupełnie, te teksty zapisane alfabetem koreańskim powinny być również zrozumiałe dla osoby nieznającej pierwotnie historii. I teraz tak, w ramach dzisiejszych przemyśleń o tym w jaki sposób zmieniało się zmieniała się interpretacja tych cnót konfucjańskich, chciałabym, żebyśmy omówili biografię zawarte w trzech kolejnych wydaniach Ilustrowanego Przewodnika po trzech zasadach. Żeby zaprezentować Państwu najpierw ideę cnet, cnoty lojalności synowskiej, chciałabym odnieść się do tego pierwszego oryginalnego wydania Sam Gan Henshildo z 1434 roku. W tym wydaniu każdy z tomów zawierał 110 historii, 110 biografii, yy, czyli razem dawało nam to 330 biografii, głównie z sławnych postaci z historii Chin. Tutaj nie mamy zbyt dużo historii rodzimych, ale na tych chciałabym się dzisiaj yy, skupić. Yy, cnotę, yy, dyskusje i przemyślenia na temat cnoty Hioggia, czyli tej cnoty yy, synowskiej, chciałabym tutaj Państwu przedstawić na przykładzie tej wersji, którą właśnie przyniosłam dzisiaj, czyli wersji, która oryginalnie powstała w 1480 roku, natomiast my dysponujemy jej wznowieniem z 1581 roku. To już była wersja, która tak naprawdę zawierała podobne biografie co wersja pierwotna, jedynie skrócone. Już tutaj nie przypadało 110 biografii w każdym tomie, tylko po 35 biografii w każdym tomie, w związku z czym, w związku z czym cała kompilacja składała się ze 105 biografii. Dodatkowo wzbogacono ją tłumaczeniem na alfabet rodzimy, jak mogli państwo zaobserwować. I cnotę. Pobożnej kobiety, cnotę Jolio chciałabym omówić na przykładzie dosyć yy, dramatycznego wznowienia, ponieważ wznowienia Sanganghe Shildo z suplementem z Korei z 1617 wieku. Jest to pierwsza yy, z tych ksiąg, która zawierała już. Z, z, znaczy, jest to księga, która zawierała zupełnie nowe historie i pierwsza z wydań sam Gang która zawierała historię tylko i wyłącznie z państwa Jioson i tylko i wyłącznie ze współczesnej Korei. Edycja ta została zlecona w efekcie bardzo dramatycznych wydarzeń na Półwyspie Koreańskim. Jeżeli ktoś z Państwa interesuje się historią Korei, to na pewno ma świadomość wojny z Japonią roku Imjin, czyli wojny z Japonią, która miała miejsce w latach 1592-1598 i tak naprawdę właśnie bardzo tutaj bardzo się odbiła szerokim echem na Półwyspie Koreańskim. I w tę, do tej później Korei, osłabionej tą wojną, 20 lat później najechali ją z kolei Mandżurowie, więc ten sam Ganhansil do splementem Korei powstał w odpowiedzi tak naprawdę na te wydarzenia wojenne. I tutaj chciałabym porozmawiać o tym, w jaki sposób zmieniała się emfaza na to, co jest tym najważniej, tą najważniejszą oznaką życia w zgodzie z cnotą synowską, z cnotą lojalnego poddanego i z cnotą kobiecą i mam nadzieję, że uda nam to się zro zrobić, porównując różne, bio różne biografie i to, na co kładziona była w danym stuleciu emfaza. E, zaczniemy zatem od lojalnych poddanych, od przykładów cnoty Chung-Sin. E, w wydaniu z 1434 roku, tak jak mówiłam, znajduje się 110 biografii, natomiast tylko około 10% to są historie rodzime. Większość pochodzi z różnych państw chińskich. I tutaj chciałabym podać takie dwa przykłady. Pierwsza biografia to biografia zatytułowana Niezachwiana lojalność Cesanga. Cesang był poddanym państwa Silla, czyli państwa, które istniało na Półwyspie Koreańskim. Między III a VII stuleciem, chociaż tradycyjna data powstania istnienia tego państwa to 57 rok przed naszą erą, do 668 roku naszej ery. Historia niezachwiana lojalność cesanga, tutaj wybrałam tę historię, ponieważ jest to przykład historii, której może my, jako tutaj odbiorcy europejscy, możemy się spodziewać po tym, co chciano by. Zaprezentować jako lojalnego władcę historia mówi, że e, król NEMul, wy, władca Silla, wysłał swoich dwóch braci jako tak zwanych zakładników na dwory Chin i na dwory Japonii. E, natomiast ponieważ ci e, obawiając się, że nigdy nie zobaczy tych braci, wysłał Cesanga z misją, aby sprowadził ich po latach z powrotem do domu. Udało mu się to z bratem wysłanym na dwór chiński, natomiast miał większe problemy z, z księciem wysłanym na dwór Japonii. Musiał tam użyć podstępu, musiał zaprezentować się musiał zaprezentować się cesarzowi czy tam władcy japońskiemu jako osoba, która zbiegła z królestwa Silla, która wyparła się swojego władcy i która szuka azylu. Zyskując w ten sposób przychylność gospodarza Cesang uknął plan, który pozwolił tak naprawdę uwolnić <grytania> młodego królewicza i pozwolił na powrót brata królewskiego do domu, do państwa Silla. Jednak sam Cesang przypłacił to życiem. Był torturowany jako zdrajca, i, czyli tak naprawdę został poddany tak zwanym pięciu karom charakterystycznym dla tego rodzaju przewinienia. Więc ta historia tutaj myślę, że dla nas jest no, w pewien sposób oczywistym przykładem, w jaki sposób chciało się pokazywać lojalnego poddanego i jak daleko taki lojalny poddany był w stanie, na jakie poświęcenia był gotowy dla swojego władcy. Natomiast y, chciałabym tutaj też pomówić o dwóch innych, może trochę mniej oczywistych biografiach zawartych w, tej, y, 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 w tym tomie y, odnośnie lojalnych poddanych. Są to biografie bardzo sławnych postaci y, w, w historii Korei: Djong Myongju i biografia zatytułowana "Przeznaczenie Djong i Kilcie i jego biografia zatytułowana "Kilcie dochowuje wierności". Y Obydwu tych mężczyzn żyło w Korei na przełomie pod koniec XIV wieku. Dzongjong myong ju został zabity, już tutaj sobie pozwolę na spoiler, w 1392 roku. Kildzie dokonał żywota w, w pokoju i zmarł w 1419 roku. Czyli wchodzimy tutaj w ten okres, o którym mówiłam wcześniej, o okres przemiany politycznej i upadku dynastii Koryo. I wstąpienie na tron władców z dynastii Cioson. Tak więc obydwie te biografie opisują jeongnong i Kildzie jako wysoko postawionych urzędników dworskich na dworze Koryo, którzy w wyniku przetasowań politycznych i yy, tak naprawdę zmieniającej się dynastii postanowili dochować wierności władcom dynastii yy, Koryo. Yy, obydwie te biografie zostały, mm, są powszechnie znane tak naprawdę do dziś na Półwyspie Koreańskim. W obydwu tych biografiach pada argument jong i kiel jako, mm, jako osób, które nie chciały się opowiedzieć za nowo powstałą dynastią Choson, ponieważ y, cy cytowali cały czas konfucjańską zasadę tego, że można służyć tylko jednemu panu. To był bardzo ważny punkt niezgody między uczonymi konfucjańskimi. Oczywiście część z nich na podstawie tej idei opowiedziała się za dynastią Koryo, gdyż ponieważ to im pierwszym obiecała, obiecali lojalność, także część uczonych konfucjańskich została po stronie dynastii Koryo i większość z nich straciła życie, natomiast druga grupa zinterpretowała tę zasadę, że faktycznie nie można służyć dwóm władcom, ale dynastia Koryo straciła mandat niebios, w związku z czym już nie są władcami, w związku z czym uczeni konfucjańscy mogą opowiedzieć się teraz po stronie dynastii Choson. Zarówno cheongmyung jak i Kildzie należeli do tej pierwszej frakcji. Odmówili jakiejkolwiek współpracy z władcami dynastii Cioson. Poprosili również o możliwość powrotu do swoich, w swojej strony rodziny, co było tak naprawdę równoznaczne z prośbą o pozwolenie na udanie się na wygnanie. I w wyniku tej decyzji John Myung ju stracił życie, natomiast Kildzie udało się powrócić do domu, gdzie mieszkał do śmierci. Jednak ich postawa, jak widać, nie została do końca. Nie, nie Była na tyle zgodna z zasadami konfucjanizmu, że władcy dynastii Joseon, przeciwko której tych dwóch uczonych się, uczonych się opowiedziało, postanowiło przekazać ich historię i opowiedzieć o tej lojalności poddanego dynastii Koryo, czyli technicznie rzecz biorąc dynastii, o którą władcy dynastii Cioson chcieli wymazać tak naprawdę z pamięci i pokazać w jak najgorszym świetle. Także tutaj mam nadzieję przykład tej biografii pokazuje, że lojalny poddany to nie jest tylko osoba, która potakuje swojemu władcy i godzi się tylko na poświęcenie życia, ale to jest również postać, która jest w stanie sprzeciwić się władcy, jeżeli uważa, że on postępuje niezgodnie z zasadami, które dyktował konfucjanizm. Mm -hmm. Następnie chciałam powiedzieć, opowiedzieć o przykładzie cnoty synowskiej, które pojawiały się w wydaniu Sam Gunhenshildo z 1490 i 1581 roku, czyli tej kopii, którą ktoś z Państwa mam nadzieję trzyma w rękach. Tak jak mówiłam, różnice między pierwszym wydaniem a tą wersją nie są duże. Tak naprawdę chodzi tutaj o ograniczenie ilości biografii i dodanie tłumaczenia na alfabet koreański. Jednak tak naprawdę właśnie to, które biografie zostały wycięte z tej kompilacji, a które zostały, Mogą nam powiedzieć bardzo wiele o tym, w jaki sposób y, zmieniła się interpretacja zasad konfucjańskich na przestrzeni tak naprawdę 60 lat. Takim sztampowym przykładem y, historii, która nie została zawarta w tej skróconej, y, późniejszej wersji, jest między innymi biografia y, chińskiego uczonego, młodego urzędnika, który y, opuścił swój urząd aby podążyć i odnaleźć swoją matkę, która została odprawiona przez ojca. Ta biografia nie została zawarta we wznowieniu, głównie dlatego, że argumentowano, że właśnie urzędnik konfucjański nie może dopuścić się do takich czynów, nie może poświęcić swojego urzędu i swojego obowiązku. Natomiast dla mnie jeszcze ciekawszy jest, jest wybór, rodzimych biografii. Mianowicie, chodzi mi o biografię, która została zawarta w tej wersji, zatytułowaną Sokcin traci palec. W tej pierwotnej, w pierwszym wydaniu z 1434 roku historii podobnych, bohater, protagonista traci palec, było ponad 15. W wersji z 1490 roku pozostała tylko ta jedna. I teraz dlaczego? Cała biografia tutaj opisuje postać Sokcina, którego ojciec zapadł na jakąś niewytłumaczalną chorobę, która prowadziła do tego, że kilka razy dziennie tracił świadomość. Sokcin usłyszał o tym, że lekarstwo z krwi, z krwi syna, wymieszane z pewnymi ziołami, może ozdrowić ojca. Dlatego dobrowolnie odciął sobie palec i z krwi właśnie, która wypłynęła stworzył lekarstwo, które ostatecznie miał uleczyć ojca. Jest to, przykład, jest to wyraźny przykład na poświęcenie, które dziecko do którego jest zdolne dziecko, aby opiekować się jak najlepiej swoimi rodzicami. Natomiast, tak jak mówię, biografie tego typu zostały poddane bardzo szerokiej cenzurze w tym późniejszym wydaniu. Dlaczego? Tutaj, żeby odpowiedzieć sobie na to pytanie, musimy cofnąć się do i musimy tak naprawdę dowiedzieć się, co o cnocie Synowskiej i właściwym postępowaniu w zgodzie z tą cnotą mówi Księga Nabożności Synowskiej, czyli chiński klasyk poświęcony poprawnemu zachowaniu. A mianowicie Księga Nabożności Synowskiej mówi, że nasze ciało, włączając w to każdy włos i każdą komórkę, otrzymaliśmy od rodziców. Dlatego nie wolno nam poczynić żadnych działań, aby je uszkodzić czy zranić. Od tego zaczyna się cnota synowska. Także ta interpretacja cnoty synowskiej jako nie tylko dbanie o swoich rodziców, ale również o jak największą dbałość o własne ciało jako to dane nam przez rodziców doprowadziło do ostrej cenzury wszystkich biografii, które skupiały się na yy, na bohaterach, którzy zadawali sobie jakąś krzywdę dla dobra rodziców. Tego typu biografii było więcej w pierwszej wersji, między innymi przykłady syna, który odkrawał sobie kawałek uda, żeby nakarmić rodziców, przykłady dziecka, które leżało na zamarzniętym jeziorze, żeby stopić lód swo ciepłem swojego ciała. I z przerembla wyłowić rybę dla rodziców. Wszystkie podobne biografie zostały usunięte z tej nowszej wersji w myśl interpretacji właśnie tej nauki o poprawnym o życiu w zgodzie z cnotą synowską. Najbardziej złożone przemiany przeszły biografie dotyczące jolio, czyli cnotliwych kobiet, cnoty kobiecej, pobożności kobiecej. Zasad związanych z właściwym zachowaniem dobrej matki, dobrej żony, dobrej córki, tylko że córki głównie dla tak naprawdę rodziców męża, żadna biografia nie podaje przykładu Snoty, tak jakby córki poświęcającej się dla własnych rodziców. Najczęściej chodzi tutaj o rodzinę męża. Um. I tutaj, jeżeli chodzi o dobór biografii, mamy bardzo wyraźne różnice między biografiami zawartymi w wersji z 1490 roku, czyli tej wersji, którą mogą Państwo oglądać, a tymi z wydania z 1617 roku. Tak jak mówiłam wcześniej, to wydanie z 1617 roku zostało skompilowane w wyniku hmm, tak naprawdę strat i y, dramatu, jakie zaszły na Półwyspie Koreańskim y, w wyniku wojny z Japonią i y, najazdów manczurskich. Dlatego teraz podając pewne przykłady biografii, będę też mówiła o y, przestępstwach, jakie popełnia wojsko na ludności cywilnej, tak tylko tutaj y, y, Ostrzegam. Jeżeli chodzi o biografię z 1490 roku, to um, oczywiście podają one przykłady dobrej żony, która jest w stanie y, na olbrzymie poświęcenia, głównie dla swojego męża, również dla jego rodziny. Takim przykładem, jeżeli chodzi o biografie koreańskie, jest na przykład Pani Kim uderza tygrysa, biografia, która znajduje się w w tej wersji z 1490 roku, jako chyba przedostatnia biografia, biografia, o ile się nie mylę. Historia mówi, że mąż pani Kim, urzędnik, miał następnego dnia wybrać się do stolicy, dlatego żeby, następnego dnia z samego rana miał wybrać się do stolicy, dlatego żeby nie budzić domowników, postanowił spędzić noc na zewnątrz. Tej nocy na dziedziniec domu, na dziedzińcu domu, zjawił się tygrys i porwał i wyciągnął męża panikim z domu. Kobieta jednak, nieustraszona kobieta, jak widać, ruszyła za tygrysem i zaczęła obijać go, smagać go rózgami, jak również atakować tego tygrysa werbalnie. Jakby. I Natomiast ten atak najwyraźniej przyniósł pożądany efekt, ponieważ tygrys, ogłupiały tygrys wypuścił męża pani Kim i uciekł. A pani Kim mogła wrócić do, do domu ze swoim małżonkiem, gdzie doglądała jego powrotu do zdrowia. Drugą biografią, która według mnie również bardzo dużo mówi o tym, czego oczekiwało się od kobiety w państwie konfucjańskim, była, jest biografia Yodziong naucza etykiety. To jest druga biografia w tej, w tej kolekcji i biografia rodem z Chin. To nie jest biografia rodzima, jest to biografia chińskiej kobiety, która mówi o tym, że urzędnik pani Jodzion to nie jest jej nazwisko, to jest tytuł właśnie dostojnej kobiety, kobiety, która żyła w zgodzie z naukami konfucjańskimi, więc tak naprawdę nawet nie znamy jej imienia. W każdym razie biografia tutaj mówi, że mąż tej kobiety został awansował w swojej karierze urzędniczej i został wysłany do innego miasta, i po jakimś czasie przestał, dawać, przestał kontaktować się z rodziną. Pani Jodzią nadal żyła w domu rodziców męża, swoich teściów, nadal żyła, jakby wypełniała wszystkie swoje obowiązki jako dobra córka dla tej rodziny. Po jakimś czasie doszły ją słuchy, że jej mąż wziął sobie w stolicy drugą żonę i mieszka z tą kobietą. I wywiązała się, w, 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 tak jak poucza stabiografia biografia, wywiązała się dyskusja między Jodzią a żoną młodszego brata jej męża. Ko druga kobieta nie mogła zrozumieć, czemu Yodziong nie odejdzie, tylko nadal opiekuje się teściową, nadal w pewien sposób dokłada się do mm, finansów domostwa, na co Jodzią pouczyła swoją szwagierkę o tym, że w myśl praw chińskich, w zależności od tego jak wysoką rangę ktoś piastuje, może mieć konkretną ilość żon. I właśnie dla rangi odpowiedniej dla jej męża, dwie żony są dopuszczalne. Dlatego ona, jako dobra kobieta, nie może sobie pozwolić na zazdrość. Tutaj również pani Jodzą naucza etykiety, to znaczy poucza nas o zasadzie, która mówi, że jest siedem powodów, dla których mąż może odprawić żonę. Jednym z nich jest właśnie zazdrość o drugą kobietę. Natomiast żona nie ma żadnego powodu, dla którego mogłaby opuścić męża. I z tego właśnie względu pani Jodzion zostanie przy swoim z naszego punktu widzenia może niewiernym małżonku i będzie żyła w myśl cnót konfucjańskich. Oczywiście tak tylko dodam, że prawo podawało trzy powody, dla których kobieta mogła opuścić męża, ale faktycznie żadnym z nich nie było wzięcie sobie drugiej żony. Tego typu biografie stoją w olbrzymiej opozycji do tematyki biografii zawartych w wydaniu z 1617 roku. Jeszcze raz powtarzam, to wydanie powstało w wyniku cierpień, jakich doznali Koreańczycy w wyniku wojny z Japonią i najazdów manżurskich. Dlatego większość biografii, tak naprawdę znaczna część biografii, w tym z tych ponad tysiąca biografii zawartych w tej kompilacji, odnosi się do czystości, jaką powinny zachowywać kobiety, czy tak naprawdę, może tutaj czystość nie jest najlepszym słowem, ale do wagi, jak, jak, jakie, jaką niebycie skalaną przed, przez najeźdźców ma y, dla jej życia. Także bardzo wiele historii, tutaj jest przykład takiej historii, na przykład dwie małżonki umierają współcześnie, yy, przepraszam, wspólnie, bardzo wiele historii było poświęconych przykładom kobiet, które wybrały śmierć, yy, zamiast no, zostać zgwałconymi i zabitymi przez głównie tutaj najezdców japońskich. Większość biografii mówi tutaj o Japończykach, nawet tutaj te charakterystyczne Piżamki w kropki świadczą, że byli to najeźdźcy japońscy. Więc tutaj historia dwóch małżonek, które umierają wspólnie, zapisana, jak Państwo widzą, już dużo krótszym tekstem. Wydanie z, 1670, z 1617 roku bardzo traci na walorach literackich, bo tak naprawdę najczęściej podaje tylko imię imio, albo imiona bohaterów. Miejsce, gdzie wydarzenie miało, mia, gdzie, odbyw, gdzie e, miało miejsce lokalizację, gdzie te wydarzenia miały miejsce oraz e, właśnie sposób, w jaki cnota została e, okazana. Tutaj oczywiście chodzi o to, że aby uniknąć bycia zbrukanymi przez żołnierzy japońskich, jedna z kobiet powiesiła się. To jak widzimy a druga skoczyła do rzeki podczas gdy jakby służące już nie miały tyle szczęścia tak jak opowiada ta y, historia także tutaj mamy bardzo dramatyczny tak natomiast tutaj mamy bardzo dramatyczny zwrot jeżeli chodzi o przekaz historii tak, stawia się dużą y, E, dużą e, emfazę na czystość kobiet, mimo, że tak naprawdę po najazdach mongolskich, po najazdach, przepraszam bardzo, mandżurskich i po wojnie z Japonią e, rząd i dwór królewski stawiał, e, podejmował bardzo, bardzo tutaj no, Duże wysiłki, żeby nie doszło do demonizowania takich kobiet, żeby nie zostały one usunięte na margines społeczny. Nawet wśród rodu królewskiego właśnie był, może przykaz to nie jest dobre słowo, ale była bardzo, by, Członkowie Rodu Królewskiego byli zachęcani, żeby właśnie wchodzić w związki małżeńskie z kobietami, które ucierpiały w wyniku tych najazdów i ma, miało to na celu oczywiście destygmatyzację tych kobiet. W związku z czym tego typu nauki dla ludu, które jak Państwo widzą były wydawane zarówno w XV, w XVI, w XVII i później w XVIII wieku, musiały mieć y, jakiś y, wpływ na to, w jaki sposób kształtowała się świadomość Koreańczyków czy mieszkańców Dzioson. Tak jak mówię, ten tekst był przedrukowywany i wznawiany i powtarzany i plagiatowany aż do y, XVIII wieku. Pod koniec XIX wieku i na początku XX wieku również przykłady osób, które właśnie żyły w zgodzie z zasadami, z tymi trzema fundamentalnymi postawami ety etycznymi konfucjańskimi. i historie zamieszczano w gazetach, czyli na przykład historia młodej żony, która popełniła dobrowolne samobójstwo po śmierci męża, albo historia młodego syna, który w jakiś sposób poświęcił się dla rodziców. Wszystkie, te, wszystkie tego typu historie były bardzo chętnie przedrukowane, przedrukowywane w gazetach i nawet jeszcze w XX wieku można spotkać przykłady nowych historii wynikających z tej kilkusetletniej indoktrynacji. W wyniku takich w wyniku propagowania takich postaw możemy się zastanowić, jak ta idea cynoty synowskiej w dzisiejszych czasach kładzie odpowiedzialność opieki nad rodzicami, w jaki sposób dzieci w dzisiejszych czasach muszą muszą się poświęcać dobrowolnie czy też pod presją społeczeństwa dla rodziców, a także w jaki sposób rząd wykorzystuje takie, te idee. Może Państwo słyszeli, że bardzo wielu starszych członków społeczeństwa koreańskiego żyje w, w bardzo skromnych warunkach. Ma to między innymi wynika to między innymi z bardzo niskich rent, które są przyznawane y, członkom y, właśnie emerytom w Korei i bardzo często argument jest taki, że należy Powiązać na przykład wysokość renty bądź emerytury z wysokością zarobków najstarszego syna bądź, bądź dzieci emerytowanych rodziców. Ponieważ w myśl zasady, w myśl tej cnoty Chiodzia, to na najstarszym synu spoczywa odpowiedzialność za opiekę nad rodzicami. Ale również na najstarszym synu spoczywa odpowiedzialność za opiekę nad całym klanem. Więc tutaj prawda, warto się zastanowić, czy e, oczywiście jakaś pomoc materialna. E, zależy od, z pewnością osoby, ale czy naprawdę należy prawnie powiązywać na przykład wysokość zarobków dzieci z wysokością emerytury rodziców, prawda, czy właśnie takim finansowej i materialnej odpowiedzialności jednej osoby dorosłej za drugą. Również możemy się zastanowić nad tym, w jaki sposób w dzisiejszych czasach mówi się o powinności kobiet względem Własnej rodziny względem rodziny męża i o stosunkach i w jaki sposób maluje się obraz stosunków między kobietą a teściową oraz czy w dzisiejszych czasach jeszcze autonomia żony zarówno materialna jak i psychologiczna jest ograniczona czy może jednak Koreańczykom udało się w jakiś sposób oderwać od tych konfucjańskich od tej formy indoktrynacji która miała miejsce na półwyspie koreańskim więc dziękuję bardzo za uwagę